Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Vi ska pejsa på vidare med tabelltipsen här. Jag tar upp det jag förberett i några de sista par dagarna. Tar upp alla tre ensättning. Vet inte hur klokt det är, er, men vi ska göra det på en måten. Och jag delar då podden upp för att vi inte ska få en sån apokalyptisk mega lång podd som som filmen av ringens herre typ sån podd som aldrig slutar. För episoden blev allerede längre än det jag hade tänkt. Eh, notatene for den episoden er längre än kan notatene for forrige episode var eh, Det lover ikke bra, så det kan være jeg må hoppe over litt ting her og der For at det ikke skal bli sånn helt sånn alt for mye Alt for mye Sivertsen i, I øyre på deg her nå Du skal, så galt kan det ikke være med uansett eh, for, for vi, skal, vi skal snakke om lag som havner midt på tabellen eh, Og jeg tänkte den episoden skulle være 14. plass og helt opp på 7. plass um, lite far för att det blir långt men med bröve och uh, ett par av de kan ju kanske hoppa inte hoppa helt över men det är er inte allt man tränger sig lika lika mycket om. Vi börjar med uh, med Sheffield United som jag har då uh, placerat på placerat på 14 plats som har sagt väldigt mycket om Sheffield United i förra säsong när de hamnade på 9 plats de, de gjorde alla tipsen till skamme inklusive mitt speciellt mitt och om du är er ny här på podcasten så vill jag styra dig i riktning episode 42 där man hade en ganska grundig genomgång av Chris Wilder och Sheffield United vad som gör de så gode vad som har skett där snakka lite om de ligger väl för jag liker lite det jag de gjort i avgångsvinduet Dean Henderson kommer inte tillbaka in från Manchester United de har hämtat Aaron Ramsdale många är er skeptiska till Ramsdale för han och Bournemouth ju slapp in så otroligt många mål jag kände det men uh, för en keeper så av och till är er det inte sån supermöjligt du kan göra Och det och det totalt sett så det var faktiskt bara Tim Krul och Martin Dubravska som räddade flera skudd i Premier League i fjol Det är er ett tal som lyver lite för i alla keeper spelade lika mycket så hvis vi reducerar det ner till antal räddningar per 90 minut som är er lite mer riktigt tal då så dyker Hugo Juris och Bern Leno upp i regnestycke i tillägg till Krul och Dubravka men men Ramsdale ganska högt upp där på totalt antal räddningar räddningsprocenten hans är er lika god det blir nog en del baklängs men jag vill ju mena att det är er ganska många keeper i världen ganska många goda keeper i världen som hade sett dåligt ut bak det Bournemouth försvar i fjor som är för så inte helt sålt på att Ramsdale är er så hårblåse som många vill ha det till oavsett lika lite av övergångarna de har gjort Ethan Ampadu in på lån från Chelsea har ju väldigt sans för Ampadu väldigt spelande stoppar type och jag tror han kan bli väldigt god jag har väldigt lust att se han få speletid som en sån offensiv sidestoppar i i det systemet till Sheffield United eller som den som håller sig dypt och för han kan spraya passningar lite runt förbi och sånt men att väl är ännu mer intresserad att se han gå fram i banan väldigt stilig spelare typ eh, Ampadu som i hoppe får mycket speltid. Eh, de har hämtat två unga wingbackar i Max Lowe och Jaden Bogle från Derby County. När Bogle var på min min lista över 10 unga spelare av Championship eh, som snart ser i Premier League som jag skrev för Betsson i fjor i fjor i sommar. Eh, har nå 6 av 10 från listan upp i Premier League för kanske 7 av 10 där som någon blar upp de pengarna Brentford vill ha för Benrahma för vindu stämmer sänger oavsett eh Bogle är er en fin och offensiv backtype som 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 kan passa in där Oliver Burke kommit in för West Bromwich är er kanske lite mer skeptisk till Oliver Burke men eh, tränar Chris Wilder han har en sån grej om att han liker och ge eh, möjligheter till spelare som har visat potential där de var unge men sån men så kom lite på väg det har vi ju snackat om för eh, Norwood Fleck och eh, Norwood Fleck och han eh, 
sista mittbanespelaren som som jag självföljer glömmer nå. Det det är er ju han som fantasy spelar. Jag kanske glömmer han. Det er Lundstam självföljer herregud. Eh Norwood Fleck och Lundstam, de tre var ju alla såna som var lovande då de var unga och så havna helt på vilda vägar och som bara liksom har verkligen varit god i Sheffield United. Så det är er en sån grej som Chris Wilder har att han liker och därför prövade de prövade ju med Ravel Morrison utan att det gick väldigt bra men nu ska de pröva med Oliver Burke. Uh, det är er värt att göra ett försök. Om det är er någon, om det är er en typ ung man som Chris Wilder tänker han kan kan få något ut av. Uansett, uh, poängen är er att Sheffield, de har en väldigt tydlig uh, Sheffield United börjar säga, uh, som inte får närma eventuella Wednesday fans som hör på, är er att de har en väldigt uh, tydlig förställvar med, med spelare som kan rollen sina och uh, de har då i, I sommar hänta flera unga spelare som kan utveckla sig och som kan utfordra och ge lite alternativa till de rollen. Jag tror det verkar som en smart måte att göra det på. Jag liker det gott. Jag tvivlar ju då på att Sheffield United har en lika höjt som de gjorde i fjor. Eh, Några grundet det är er att ni av de 14 kamparna de vant i fjor var ett mål seire. Eh, så de är er väldigt gode på att vippa tätta kamper i sin favör och eh, det måste vara lov att undra lite på om det är er något de kan fortsätta och göra till evig tid. Eh, men jag tror heller inte de rycker ner och ett år till Premier League, ett år till med Premier League pengar in i kassen som klubben kan förvalta. Det vill vara en flott byggsten för Sheffield United som klubb på 13:e plats. Vet jag, jag satt Leeds på 13:e plats. Och Leeds är er det vanskligaste laget att placera på den här listan. Jag skrev en längre blogg om det på Betsson nettsidan. Jag hoppas du checkar ut om du är er Leeds fan eller bara syns att det är er ett spännande lag. Det syns jag det. Men för att ta några momenten lite chapt här. Um, Det som är er osäkert på det positiva och negativa förstand är er att okay, man har man sett lag rycka upp man har sett lag som har liksom pressat och lag som har varit lite men man har liksom inte sett ett lag som spelar sånt som Leeds då alltså den intensiteten de har i press balltempo när de spelar när de får det att sitta hur många folk de sender fram i angrepp alltså det är er helt ovanligt måten Leeds gör det på man har ju sett ett lag rycka upp på den måten alltså så och faren med att pressa så högt som det de gör är er att när motståndare faktiskt klarar spela sig genom det presset så blir det fort lite sån kaos och kalabalik för att du står så högt i banan med lag och du får problem på på kontringa men på den andra sidan då uh, så är er det flera lag i Premier League som prövar att spela sig ut och trilla sig ut bakifrån en DD Championship. Uh, så på en måte borde det vara flera motståndare som Leeds bör kunna ta på sängen då med presse. Uh, men så är för exempel i första omgången av cupkampen mot Arsenal tidigare i år att de, de kan klara sig väldigt gott mot stark motstånd. Uh, de jag men de möter och motståndare som har försvarsspelare som är er mycket bättre teknisk än det med i championship så kanske faren för att lag kanske faktiskt klarar att spela spela sig igenom de bör vara större. Det är er väldigt svårt att värdera. jag tror det är er en fördel för Leeds att det är er färre kamper. 38 kamper i Premier League mot 46 är er det väl i championship, men på den andra sidan så blir det en väldigt tätt terminlista på grund av corona förstörelserna så kommer ju vilepauser de får det det är er lite sån diffust så du har en del spelare där som liksom var som liksom var middels championship spelare för Bielsa tog över och som har presterat på ett väldigt väldigt högt nivå under han och frågan är er, kan de ta ännu ett steg upp och var Bielsa sa det i i förrfjorda de inte ryckte upp han sa att hur ska finna sig detta detta laget har täckt över många begränsningar med enorm insats med personlighet med att vara krävande uh, var och en spelare har presterat väldigt närt sitt maxnivå i många kamper och det, det har de fortsatt att göra det gjorde de i fjorårig och frågan är er då kan de ta ännu ett hack upp uh, det, det, det blir väldigt spännande att se. Jag liker övergångarna. Uh, Robin Koch är er en 
högreist stoppar har spelat en del mittbanne i, I Tyskland Bielsa lika mittstoppar som har spelat mittbanne för han tänker de är er mer vant till att spela med ballen som han menar stoppare ska göra storköper deras Rodrigo på topp har en en väldigt löpsvillig angreppsspelare kan spela spiss kan kan spela ut på kant bör passa in i Bielsa sin stil aldrig varit någon typisk goalgetter så det är er kanske en liten fara då för att du kan få Patrick Bamford problemet at du har en angriper som gör allt systemet till Bielsa kräver men som inte skårar så många mål som man kanske borde. ok, ska vara lite bevisst på tiden men och när det gäller Bamford det har jag lust att ha lite sidospår för jag har lite dålig samvittighet för jag har varit med på en mål liksom dessa Bamford fan inte skårar nok mål men jag tänkte lite på det. Okay, så hela systemet till Bielsa då är er avhängig av att du pressar högt och att du då då må du ha angripare som som jobbar beinhardt som som första försvarare och det gör Bamford. Eh, 2018 2019 så var det ingen spissa i hela championship som gick mer i press eller som gick i press i motståndarnas av banhalvdel oftare än det Bamford gjorde. Eh, okay, du kan ta en ut då och du kan finna en spiss som är er en bättre avslutar men det är er faktiskt inte lätt att finna spelare som jobbar så hårt utan ballen och gör den första försvarare jobben så mycket så det hörs kanske lite lite intuitivt ut men det är er möjligt och finna andra spelare på banan som kan sätta ballen i mål än mittspissen men det finns ingen andra spelare som kan göra den jobben som första försvarare för om du spelar spiss i det systemet så säger er det du som är er där och det är er inte någon annan som kan gå i press för dig så om du har en spiss som inte skårar nok mål så kan du fortsatt finna mål men om du har en spiss som inte pressar nok då faller hela systemet då till Bielsa samman så, 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 så Bamford rent över men jeg, man var väl lite grej man så mycket skor som är mål syns jag. Och jag har satt Leeds på eh, 13:e plats. och eh, för att vara helt ärlig så är er det helt bingo med Leeds. Alltså allt mellan <laughs> allt från sån 18 17:e plats upp till 7:e, 8:e plats omtrent liga sannolikt. Det är er helt omöjligt att spå. Och man har ju den x-faktorn med Bielsa eh, som aldrig har jobbat så länge som detta i en klubb i Europa för heller med lite fram framme farvan man kanske han bara klickar och drar det. Du vet ju aldrig man så är er otroligt spänt er kanske det laget som gläder mig mest att se eh, för vet liksom inte kan ska få men eh, helt bingo är jag satt i på 13:e kamet. Så 12. plats och nu ska vi ta lite upp i tempo här. Vi ska inte bruka så mycket tid på dessa Middlehavs farande men man kommer till Burnley. Kan man redo säga om Burnley egentligen? De, de, de gör det de gör. Det är er den samma gängen på banan. De har inte gjort något särskilt på avgångsmarknaden och ja. Det er kanske lite latskap från min sida då men no change och då det tror jag de kommer att göra omtrent det de play och gör som är er att det är skickligt att spela mot försvara sig gott spela enormt direkt är er, er, er väldigt effektiva med chanserna sina och havna ett sted mellan 10 och 15 plats. Det, det tror jag de kommer att göra och jag syns ju det är er så väldigt mycket mer och uh, säga si om det egentligen på 11 plats där har jag satt West Ham efter det som ju blev en skuffande the Manuel Pellegrini experience som ju kunde vara det som chilensk friasband det, det blev en ganska skuffande upplevelse de, de såg nog så kaotisk ut mot slutet och hade inte styr på något smält så så måste David Moyes in och David Moyes har gjort David Moyes ting stabiliserat laget gjort det vanskligare att slå de bergeplassen till slut och om vi lager en sån tabell en David Moyes tabell från där han tog över och till slutet av säsongen 
säsongen så är er West Ham på 12 plats. Jag tippar de havnar cirka där nå i igen. Lite usikker på vad första elvan blir egentligen, men du har en del intressanta alternativ framöver på banen i i Sebastian Aller som jag insisterar är er en god spelare. Jag ger mig inte Aller Aller mafian exempel Aller Lucien, men ska han, han för eller senare kommer ta rätt. men men Antonio som ju var viktig i säsongens spurten, Jared Bowen som jag har sans på sansen för en annan veteran från topp 10 unga championshipspelare alltså mig. Pablo Fonals, Andersen Lanzini och Molenko så det måste vara möjligt att finna en slags bra offensiv konstellation där på mitten som har sagt för på podden har sett bättre ut efter att Sochek kom in ser ju ut uh, i skrivande stund som att Rice uh, blir blir sålt så det är er ju bra om han blir sålt är er det inte lika bra. De hade nog inte haft vunt av en ny mittstoppare. Jag ser de är er intresserat i James Tarkovsky. Det hade varit smart. Jag tror inte Burnley har lust att sälja för det hade inte varit smart. Um, men alltså oavsett vad du menar om David Moyes då, det jag känner att jag kan säga si att jag tror han är er god på, visst du ger David Moyes en spelargrupp med såna helt okej okay Premier League spelare med ett par liksom krumtappar här och där, så tror jag han kan forma det till ett helt robust lag som spelar lite kedlig fotboll men som definitivt inte rycker Det tror jag är er en kompetens David Moyes har. Jag har ganska stor tillit att han kan göra akkurat det. Och på lång sikt så är er det kanske inte där West Ham har lust att vara men ett par år med stabilitet och inte kaos på banan. Det tror jag faktiskt kanske hade varit bra för West Ham kanske akkurat det de tränger. Jag har dig på 11:e plats här det behöver helt helt grejt. Jag 10:e plats. Här kommer jag in. Jag tror folk är er ju enig med. Jag har satt Jag har satt Leicester helt ner på tredje plats. Uh, och det är er kanske lite voldsamt uh, men det går lite på att jag blev lite chockerad över hur dåliga de var uh, efter nyttår alltså efter den 10 januari så hade kun Aston Villa, Bournemouth och Norwich som tog färre poäng än Leicester. De, de, de kollapsade helt och det var inte bara sån efter corona som många säger de, de kollapsen började länge för det. Uh, och det hade med skador att göra. Men det hadde også litt å gjøre med at Jamie Vardy ikke skårte så mange mål, og da var det plutselig en andre som gjorde det. De har mistet Ben Chilwell nå, Vardy har blitt 33, de skal spille Europa-liga. Jeg er skeptisk til dette her, jeg tror ikke dette går bra. Og noe av det som gjorde Leicester gå i fjor, de jobbet veldig hardt uten ballen, de presset veldig godt. Jeg tror det blir vanskeligere den sangen kunne ha mindre vil og sånne ting, og igjen, de skal spille Europa-liga. Så... Det är er positiva ting här som Juncho självklart var ett fynd på stoppaplats. Kasper Smyschel har fått en god keeper Johnny Evans är er 32 har helt säkert en god säsong igen. Isai Ricardo Pereira en av de bästa offensiva backarna i hela ligan. Han kommer tillbaka om inte allt för länge. Du har en mittband där en Didi Tillemans Madison fin fin mittband alla unga kan utvecklas genom er Alltså på ving på vingplatsen där är er det inte något särskilt. Jag ser det er intresserat i David Brooks från Bournemouth. Det det verkar ju smart i mängder liksom skaparkraft. Ayosa Perez eh helt grej om han eh, Demari Gray har så utvecklat sig helt som folk hade hoppat mangle nog på kant måste väl över sig och på topp då så är er Jamie Vardy han är er där eh, och som ni vet här på podcasten är er jag väldigt glad i han som en, som ett fenomen och eh, han var fenomen på hösten lite roligare avslutningar alltså ett nyttår sex mål på 16 kamper och av de sex så kom fyra då enten mot ett villalag som var i full kris och så mot ett slutkört pelleslag senare då. Så han har nog blivit 33. Han har haft en otrolig karriärvärde. Han kommer sig att skåra 15 mål igen i alla fall den säsongen, men hvis du har ett lag som har ambitioner då om att kämpa om Europa League kanske till och med Champions League och du är er fortsatt nästan total avhängig 
av en 33 år gammal bakgrundsspelare så på ett eller annat tidspunkt så så börjar det och inte bli så bra. Eh jag vill ju tro att detta er en säsong där Kelechi och Nacho får får spela mer och att man matchar Vardy lite försiktigt men ja. Så, så, så totalt sett jag syns det är er mycket osäkert där och speciellt det med Europaligan. Jag tror det blir en skicklig hemsko för laget som inte har som voldsamt med dybd i stallen uansett. och det är er kvalificerat direkt i gruppspel så de släpper dessa häckans kallikamparna men det betyder också att de har sett att de har möjligheten att rycka ut. Det som som ni hade tänka ändå kvalikamparna visst det var var möjlighet att vara kört juniorlag för att bara få bli kvittet här för igen en kan inte under eh du kanske det ska spela så mycket fotboll på ganska kort tid i nästa par månader det hade varit så grejt för dig att släppa Europaligan men jag tror det kommer att bli tungt för dig och jag jag har satt dig helt nere på 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 tiende plats beklagar till Leicester och Brendan Rodgers och alla som seglar i i det skeppet på på nionde plats har jag satt Southampton och det är er säkert lite högre än en del andra har och och spelar för spelar så är er det nog ett svagare lagen för exempel Leicester jag är er faktiskt inte helt säker på om den troppen deras egentligen är er så mycket bättre än West Ham för exempel spelar för spelar men i andra halvdelen av förra säsongen då de var de var de var häftiga eh vi lagde en en tabell från jag fant en dato här den 9 december nej 9 20 december 2019 och fram till säsongslut eh då är er så tänkt uppe på fjärde plats på den 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 delen Ja, det det är ju det är er Så klubben fick betalt då för att de inte sparkar Alf Hudsonhuttel, även om de slet väldigt tungt och tappade 9-0 hemma och sånting. Eh Danny Ings höll sig skadefri. och eh, det är er kanske nyheter att om Danny Ings är er skadefri och och spelar för ett lag som får bollen in i boxen möje så så scorear Danny Ings mål. Man scorear 43 % av målen där alltså. Så det är er nog ett litet ankepunkt det är er jätteavhängigt av ett spelare som har eh, varit mycket skadad. Men men jag liker det. Um, De, de har gjort som är på övergångsmarknaden men de har spelare som nå de kan systemet att Hasnuttel har fått vist i alla fall över en halv säsong att de kan sparka väldigt gott från sig. Eh kommer att savna Höjberg som har gått Tottenham men de har Oriol Romeu som kan spela den djupa rollen på mitten där. Jag tror att det blir blir helt kris. Um, Jag tror de har en stor fördel att de inte ska spela Europaliga. Det er en av grunden så att jag har satt i överlästar. Det blir travelt för alla då men igen, jag ska inte massa för mig av det men den Europaligan det blir bara en tøft. Jag tänker Hasselhuttel har fått ting på plats och jag tror så att hämten sniker sig in på övre halvdel av tabellen. Åttonde plats är er skickligt vanskelig här. Åttonde plats är er vanskelig för i mitt hode så är er det nästan ingenting som då skiller syvende og åttende plass og det, det går jo da på hvem jeg tror blir, blir best av lagene utenfor topp 6, hvem som er best av the rest jeg tror topp 6 blir topp 6 igen. vi hadde jo en, hadde en sesong i fjor da der du hadde full krise og managerskifte både i Tottenham og Arsenal og med United som hade sin svakaste sesongstart på 30 år men du ender likevel opp med Arsenal som det eneste topp 6 lagene er lavere enn, enn, enn sjette plass så, så det viser jo at de toppklubbene er ganske, ganske godt sikret også som också mot vanskliga säsonger. Eh, så jag har så nog tro på att man ska få en så spektakulär kollaps i någon av topp 6 klubbarna i år. Um, så jag tror det blir jeg tror topp 6 blir topp 6, men 7 och 8 plats klarar jag egentligen inte skilla. Det men som man får snacka om det. Låt oss um Lars gör något man kanske aldrig borde göra och som aldrig har funkat väldigt bra för mig men alla tvilen kommer Everton till gode. Som jag säger Wolves på åttonde plats. Och 
Wolves har også nesten blitt et sånn lag Det ikke er sånn super masse å si om Fordi vi vet hva vi får De har en bra trener De virker veldrevne i den forstanden At de har en veldig tydelig sånn tanke gjennom det hele Nå nå får spillere å jobbe med Som passer inn i spillestilen Og så Så kan vi jo ta diskusjon da Om om det er en problematisk interessekonflikt der Når du har et eierskap som Gjennom et datterselskap har en andel I et agentfirma Og en ganske stor andel Og klubben da henter hovedsakelige spillere Enten gjennom det firma Eller ved folk som Georges Mendes Som da er sjefen i det firma Har en nær forbindelse til Er det sånn det bør være i en fotballklubb Det kan man diskutere Faren er alltid at du vil ha noen situasjoner Der Wolves ender opp med å ta imot spillere Ikke fordi det er best for klubben Men fordi det er best for Georges Mendes og det samme på salgsiden Men Wolves sine eiere er jo folk som De har ikke noe bakgrunn fra fotball De går inn der med lite kompetanse I utgangspunktet Og det får de Gjennom den forbindelsen Og gjennom å ta en superagent Mendes på råd Og det er åpenbart At de også får tilgang til en del spillere Som ellers kanskje ikke ville gått til Wolverhampton så de får jo en del hjelp Gjennom denne forbindelsen Så jeg skjønner at det provoserer mange Og jeg er ikke helt sikker på om det burde vært lov Men det er nå en gang Det har blitt prøvd Alle har liksom sett på det Og kommet frem til at det ikke er Brudd på noen reglementer Så sånn er det Og så kan du lure litt på Hva skjer den dagen Wolves har En helt katastrofal sesong Og de som er i ledelsen De har lyst til å sparke nå nå Georges Mendes klient nå nå Og de har lyst til å bli kvitt Noen av disse portugiserne Da kan det jo bli litt sånn tricky med de forbindelsene de har, uansett. På kort sikt da, så liker jeg Wolves veldig godt for den sesongen. De også slipper Europa-liga. Jeg tror det er litt underkommunisert hvor mye det kostet de i fjor at de måtte gjennom alle disse kvalikrundene til Europa-ligaen, og at de sleit med å kombinere det med seriekampene i høst. De vant ingen av sine seks første kamper i Premier League. Glemmer det, ingen av de seks første. De vant kun to av sine første elve. Så en veldig sånn skjeis start på sesongen. Startet med et skikkelig handicap, sammenlignet med de andre lagene på øvre halvdel. Men de var likevel med, teoretisk, i Champions League-kampen, bare så vidt helt på slutten av sesongen, i hvert fall når vi trodde at City skulle bli utestengt. Så det står respekt av det, at de klarte å melde seg på likevel. Og stort sett samme lag som i fjor Potensielt litt svekket av at Matt Doherty har blitt solgt Johnny Otto startet med langtidsskade Men de har da hentet en rutinert venstrebrekk fra Lyon Som skal være Johnny Reserve Og det dukker jo sikkert helt opp en portugis Selv sikkert så dukker det opp en portugiser på høyre bekken De har jo blitt koblet til en ung gutt fra Porto Typisk nok som kan spille høyre bekk Så kanskje det er det som blir løsningen De har hentet en ung spiss som heter Fabio Silva Som skal være veldig, veldig lovende Som skal skal bli en såkalt understudy til Raul Jimenez brukte en del penger på han men om en spiss som det slår til så kan du jo fort hende det inn igjen for å selge han videre vi vet hva vi får med Wolves godt organiserte bakover ryddige gode passningsspillere på midten mye fart på kantene og de har vel den beste spissen utenfor topp 6 i Raul Jimenez en av de beste spillere utenfor topp 6 punktum glimrende glimrende spiller og de har også hentet Vitor Ferreira Vitor Ferreira som også går under navnet Vitinha og han beskrives da jeg har ikke sett han, men han beskrives som en veldig lovende ung sentral midtbanespiller så det er portugiserne kommer og grunnen til at de var så vidt ender opp med å sette de på åttene og ikke syvende 
Eh, det är er väl lite detta med att det är er osäkerhet på wingback plus Matt Hardy nödvändigtvis inte jättelätt att ersätta eh, Johnny ute en stund. Eh, så det är er viktiga roller i systemet då. Eh, så även om de säkert att helt säkert får en god ersättare så är er det något som nödvändigtvis funkar över natten. Eh, lite avhänga Himenes framme, hvis han får skada eller formsvikt så ja, så det tränger inte bara vara negativt om Wolves eh, att jag sätter i potten istället för syvende. Um, det det er kanske bara att jag är er lite mer begeistrad för laget på syvende plats eh, som är er Everton. Och det er lång podd allerede, men vi måste snacka en del om Everton för jag vill att ta en egen podd om detta men med för med för skvisa det in här i tabelltips podden för det är ju på en måte känner jag inte helt vad de gör om 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 dagen kan som är er strategin kan säga er plan här för att det är er en klubb eh, som allerede för coronakrisen allerede för det de har gjort på marknaden i sommaren så var de helt uppe liksom på mot gränsen av vad de kan göra pengemässigt med tanke på financial fair play och med tanke på vad de faktiskt har av pengar då de har tagit massa pengar de sitter på rånen eh, de kom sig bara så vitt under FFP kraven till Premier League som ju inte de är er inte lika stränga som UEFA:s men pengebruken nu i sommar det går sig grejt det er samma orsaker som det man snackat om Chelsea att det blir en avslappning i dessa FFP reglerna för de alla känner att så länge klubbarna får betalt regningar så så måste det vara grejt och helt regnskapsmässigt igen med snackat om det i förbindelse med Chelsea så bokföras ju spelare köpa en liten snodig måte så uansett men 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 förra säsongen då som är er den sista säsongen med har officiella tal för eh förra säsongen med har officiella tal för eh, 2018-2019 så var lönsutgifterna var den betalte de var helt uppe på 85 % av klubbens sin omsättning så du är allerede där att eh, det mesta som kommer in det går rätt ut igen och de har sålt undan lite spelare sedan det men det blev också handla en del i fjor um, og och då kommer då sommarens uh, handlerunde på på toppen där. Du kan lura på hur hur har jag varit nå till detta? Väl svaren är er, det är er då en miniversion av det Chelsea håller på med. Um, och om det är er något minus så kan de hämta in så hämtar de in då på på lån från ägaren. Ägaren där er Farad Moshiri uh, som är er en väldigt rik man, inte helt sån Abramovich rik, men er rik, men Eh, Moshiris gamle venn og partner Alisir Usmanov eh, lusker litt i, I bakgrunden her og han er eh, Abramovich rik for, for, om vi kan bruke det som et målstokk han, han lusker litt i kulissene eh, Usmanov har kjøpt navnerettighetene til Evertens nye stadion selv om den er et godt stykke unna å bli bygd eh, han sponser og eh, treningsanlegget deres så, så, så han er der og kan dukke opp og igjen, I, ifølge da eh, fina- fotballfinansguru Kieran O'Connor som som är er väldigt flink och följ at Swiss Ramble på Twitter hvis du är er intresserad i hur såna ting hänger samman så har jag varit de har fått in 350 miljoner pund i lån från Ajax sedan 2017 så det är er ju länge sedan så det har, har kommit in mycket lån från Ajax där för att täcka över minus och det som blir sagt då från Everton's dagliga ledare är er, Det er verdt å We want to challenge at the very top of the game uh, But the modern Premier League era In the modern Premier League era It's extremely difficult to, to permanently break the virtuous cycle Enjoyed by the richest teams in our league Without this period of investment Så det er en problematik uh, Som alle lagene midt på tabellen er kjent med 
för att kunna konkurrera med Champions League klubbarna så måste man ha en Champions League pengar. Det är er en så kallad catch 22 där de, de två lagen som har klart det, de två lagen som har gått in och gjort topp 4 till topp 6, det är er då Manchester City först och främst ingen bonuspoäng för att äta de fick det Det var väl för par år sedan som blev det ut att kom det fram att Citys ägare har skutt in något sånt som 1,3 miljarder pund eller något sånt var väl officiella talet. Så kan man ju lura på. Ja, jag ska inte börja på det en gång, men ja, eh men står Tottenham har også gjort det och de gjorde det var träffa väldigt gott på några övergångar, eh träffa väldigt gott på en manager och fant en stor stor storskåra bak sofan i Harry Kane. Eh, det var väl en kort version av det Tottenham gjorde som gjorde att de kom sig in i Champions League i någon säsonger. Eh, Så det som har funkat för det är er att bruka extremt mycket pengar eller var bygga ett lag då vi hämtar en del unga spelare som kan utveckla sig och som kan säljas vidare för att finansiera köpa av ännu bättre spelare och sånt. Så Everton gör ju liksom ingen av de tingena egentligen. De de, de tappar massa pengar eh, som ägaren får upp i däcke och syns det är er helt grejt tydligtvis. Um, og de har sådan en sådan utpræget strategi på at hente spillere med videre salgsværdi. Uh, de har prøvet lidt på det og ikke truffet så specielt godt. Uh, så de sitter på en stall der med med, med lidt for mange spillere, som er rundt 30, som som sitter på ganske heftige kontrakter, som hverken er god nok for for det de ønsker at opnå på banen eller ikke kan sælges for noget særligt heller. Du sitter der med sådan Walcott og Cheng Tosun og Janik Bolasi er der fortsat for at blive delfe der Gulfisigur sådan. Altså I, I mitt hode så virker det logiskt att prøve å hente ungt og prøve å hente spillere som kan utvikle sig enten til å bli toppspillere i Everton eller som kan selges for en sum så at du kan investere det igen i laget. Men da igjen, Carlo Ancelotti er en litt rar manager å ansette, for det er jo ikke det å utvikle unge gutter, det er jo ikke helt det han gjør. Og de har da i stedet denne sommeren hentet Allan, som er 29 fra Napoli, Dokore, som er 27 fra de hentet fra Watford, og James Rodriguez, som er 29. Og, og la mig bare si det med en gang, jeg liker alle de signeringene. Jeg har Everton på syvende plass. Jeg tenker at i teorien at de er best of the rest nå, det bør de bli... Um, Men jeg ser ikke helt at dette er signeringer som tar dig til fjerde plass, eller tar dig spesielt nær fjerde plass. Uh, ingen av disse spillene kommer til å bli spesielt mye bedre over de neste par årene. Uh, du kan neppe tjene masse penger på å selge noen av de videre. Så, så rent strategimessig så synes jeg det er litt rart. Uh, en spiller, du har en spiller der og en manager for den, du har spiller og en manager som som er hentet for å være for nå, liksom. ikke hentet for at de har potensialet, men du er fortsatt ikke bedre enn at Altså, kan man til for at Everson skal klare Champions League i år, da må tre av topp seks eh, klubber ha sånne apokalyptiske katastrofesesonger eh, for at Everton skal være med i diskussionen der, tror jeg. Eh, og, så, så det som mest sannsynligvis vil skje er at du har en ny sesong der Everton kommer et sted på øvre halvdel og taper en haug med penger eh, og fortsatt er langt bak den fjerde plassen du trenger for at den økonomien skal begynne å gå rundt og gi noen mening. Så jeg, jeg skjønner ikke hvorfor hur länge har de tänkt att hålla på sånt men de goda nyheterna då som sagt jag liker sånt som laget ser ut nu jag liker de övergångarna det största problemet efter att Ancelotti kom in var den centrala mittbanan sånt som jag ser det Ancelotti har lust att spela en sån 4-4-2 variant men det är er ett system som kräver väldigt mycket av de två centrala på mitten i form av löpskraft att de bara måste både vara goda ballspelare som täcker mycket rum och som kan vara ballvinnare så det, det kräver mycket och du hade liksom andra Gomez, Tom Davis, Gulfi, Delf var där i någon kamp 
Altså, det, det var någon kamper där det funkar men det blev liksom aldrig helt stora jag syns de hade dålig kontroll på kamparna. Så och därför hände Allan och Dokore verkar jättelogisk. Det är er två spelare som bägge har stor aktionsradius då som det heter på fint. De, de kan vinna dueller, de bägge spelare som är er okej okay med ballen, de, de jobbar gott, de täcker massor rum. Så om du hade spurt mig för sommaren, kan man ju vart nu det jag säger mest de tränger en helt ny central mittbanespelare med två löpstarka spelare som som også kan spela lite. Så det är er ju helt perfekt Allan och Dokore som på kort sikt borde vara bra. Hames Rodriguez, jättespännande. Utroligt kul spelare vanvittig teknisk talent självklart. Av och till så ser han lite sån lite gammaldags ut. Han han brukar lite tid. Han vill kanske ha lite många touch med bollen av och till och han är er inte sån väldigt rask, inte så direkt som alltså kanske han hade passat bättre i i fotbollen för för 20 år sedan är er min teori. Den är er som man har blivit född i fel generation för liksom handlar så mycket om zonepress och raska övergångar och ut och köra och fysik och sånt. Men han är er en nydlig spelare att se på då. Och man kan undra lite man kan vara lite kan undra lite är er det en spelare med hans karaktäristika och då att Premier League när du är er 29 då kan du vara lite cynisk och säga si att det verkar inte som en bra överskrift men för att ha en neutral test neutral testen jag är er inte Everton fan och jag är er inte Liverpool fan heller så jag har snog emot jag har snog emot dig men jag märker ju att jag gläder mig mycket mer till att se Everton kampa nu en jag gjorde för de hämtade Hamas så han blir en attraktion och så kan man säga si att spelar typer som fort kan slita i England och sånt men jag syns mig heller vill säga det positiva i det och säga si att man har fått en otrolig begåvad spelare här och förhoppningsvis så finner Ancelotti och Everton en måte och få det bästa ut av han han kommer väl ut nu avgångsum så vet jag förstår har tagit ett betydligt lönskutt för spelare för Everton säger det så ta med upp alltså det är er en viss risk där men potentiella uppsidan är er ju jättehög så kör på. Så jag tror också att med en lite sån solid mittbanne föran sig så vill det Everton försvaret då umiddelbart bli bättre bara automatiskt utan att man tränger ändra på folk och bag där heller bara med en bättre mittbanne så bör det bli bättre. Jag tror också att med med Hamas på plats med kreativitet där och bara bättre mittbanne igen så bör man få fler mål för sån Calvert-Lewin och sån spelare. Så jag tror Everton blir bra. Jag tror det blir bättre än Leicester. Jag tror det blir så vitt bättre än Wolves tänker jag. Men de är er i mitt hode fortsatt ganska långt undan då och vara i närheten av sån Champions League kamp och jag tror ju det topp 6 har då överraskat mig väldigt. Och då då måste du spela själv kan poäng med det här. Ska de driva och tappa massa pengar år efter år för att komma på sjätte plats eller sjunde plats i sjätte plats. Det jag ser inte helt meningen med det men som jag sagt för det kan vara du hör på rätt och tänker jag tar helt fel. Jag vart nej och mer en god nok att klara sig plats eller Champions League plats eller något sånt. Då igen råd vill mitt råd vara att att Betsson ger 5,5 i odds, 5,50 i odds, fem dubbla insatser den där som är vart en klara topp 6. Det må ju det må ju vara något. Visst du visst du sitter och koker och tänker nog jag helt på tur. Och det är er ju alltså visst visst Mourinho exploderar i Tottenham eller Arteta inte får ting till och ting raknar för solskär eller Pep går bara bananas och allt faller i grus för City. Det är er ju ting som kanske då är er vart den där de kan snika sig in 12 odds på att de klarar topp 4. Kanske det är er något att tänka på. Jag har ju så väldigt tro men jag tror de ska vara best of the rest. Det blir en lång podd. Kämpe digression om om Everton. Det borde kanske varit sin egen podd men men det blev det inte. Det blev en del av den podden. Så men man kom fram till topp 6 till till storlagen lagen som de flesta av er rent statistiskt sett hejer på. Det blir nästa episode. Jag hoppas med höras igen då.